0: 我姓卯，三声卯。你现在收听的是《新加坡卯起来》。预备起！送你一头大金牛，包你挣钱不发愁；送你一头快乐牛，没有烦恼乐悠悠；送你一头平安牛，远行千里不担忧。送你一头幸福牛，爱情甜蜜长长久。欢迎来到新加坡，毛起来。好啦，我虽然人现在是在台湾，但我们还没有去到韩国，所以目前我的题目名称还没有先更动。但无论如何呢，希望大家在新的一年都可以喜气洋洋，身体健康，万事如意哦。那刚才我哼的那一首打油诗呢，其实也不是我自己想的啦，是我看网络上看了很久，觉得哇，这段念起来蛮有趣的，所以我最后决定使用这一段打油诗来为大家祝贺道个新年啦。那我相信大家一定都在跟自己的朋友也好、家人也好吃着团圆饭。那今天是大年初一，二月十二号，很不幸的，我还是在居家隔离中，所以我还是自己一个人抱着我的玩偶。享受着新年的气氛，虽然是感受不太到什么新年的气氛啊，但无论是从 Instagram 上面也好，或者是赖群组的家长贴图也好，甚至是来帮我送饭的朋友也好，我都可以感受到台湾人的热情。那今天我们要来讲什么呢？既然今年啊、呃，应该说既然这个礼拜是过年，我就想来跟大家分享一下新加坡的过年方式跟台湾的过年方式有哪些相似的地方。又有哪些活动是新加坡过年才独有的呢？那当然，毕竟我本身不是新加坡人，所以还希望目前正在新加坡居住的台湾人也好，或者在收听的新加坡听众也好，如果哪里讲错了，请务必务必呃，可以跟我讲一声哦，谢谢你们喽。好，那我们今天的节目就正式开始喽 ，Let's go，Happy New Year！ 大家好，我回来喽。那提到过年，现在在收听的你，你会想到什么事情？对你来说，过年什么事情最重要？那应该就是放假了吧？没错，在台湾，如果我没搞错的话，因为我其实出社会之后没有在台湾过过年，所以台湾过年放假应该是从除夕放到初五，所以会有呃除夕、初一、初二、初三、初四、初五。六天的国定假日，我没搞错的话啦。那我知道今年是有一天要补假，不过 anyway， 大概有六天的放假。那新加坡呢？台湾的各位，你们可以猜猜看，新加坡他们的过年放几天呢？给你们三秒钟的时间，三、二、一，噔噔噔，答案就是新加坡放两天，也就是初一跟初二。那你会觉得说，哇劳哦，哇劳是新加坡的用法，怎么才放两天？太少了吧！过年呢，而且连除夕都没有放。其实主要是因为新加坡，如果大家有初步的了解的话，会知道说，新加坡有各式各样的人种，其中有以华人、马来人、印度人为三大族群。所以政府为了要有种族和谐的意识存在，所以他们的国定假日其实是非常公平的，每个种族拿到的假日都不多不少，就是刚好那个数字。所以没办法，华人的假日春呃，华人的过年就只能放这两天了，初一跟初二。所以我相信这是大家会比较关心的事情，因为跟自己的放假有关嘛。那当然，我以前在新加坡，我最讨厌就是过年的时间了。为什么呢？因为过年的时候，大家都想要来赌一把，看一下自己的运气如何。毕竟在台湾，你们也是会去买乐透嘛。那在新加坡既然有赌场这么方便的地方，当然是过去赌一把。所以在放啊、呃，在过年的时候呢，我们的赌场都是人声鼎沸，真的是超级多人。当然了，去年有点例外，因为去年的这个时候刚好是肺炎刚开始爆发的初期，所以人算是比较少。但前年的过年真的是 Oh my God， 超级忙。没错，那这就是我们的第一点哦。放假的时间跟日期是不同的。那接下来第二点呢，是我在新加坡观察到的一个特征啊，就是新加坡好像在过年的时候。是会去排队买所谓的肉干来吃，不知道大家对于，尤其是台湾的听众，对于肉干就代表新加坡这件事认不认同？对我来说，嗯，其实是蛮认同的，因为小时候就是看了《小孩不笨》这一个节目，才知道，因为你们还记得吗？就那个胖胖的男主角，他们家是卖肉干的嘛，所以我就对于肉干等于新加坡这个方程式特别的印象深刻。那在过年的时候，新加坡大家也会去排队买肉干来吃。那在台湾呢？台湾的大家，你们会排队买些什么东西来吃吗？我举我个人的经验好了，我自己是因为过年都会回去南投啦。那南投那边有一个很灵的文昌帝君庙，那他每次就在初二、初三的早上啊，我不知道初一有没有啦，但就是他会放免费的红白汤圆在那边给大家吃。那当然了，父母就会希望我们这些小孩子可以认真读书，考取一个好成绩。所以我每年过年都一定会去南投的那间文昌帝君庙排队吃汤圆。那至于有没有效呢，就见仁见智喽。OK， 那如果大家有在过年的时候做了什么事情，特别在排队买什么事情，如果有的话，也欢迎在我的粉砖下面帮我留言。好，那讲完我们排队买的东西之后呢，我现在想要跟大家分享的是红包的部分，真的是很酷。我觉得新加坡的红包文化跟台湾应该是不一样的，因为我是最近才知道说我要包红包这件事情的，真的是有一点小沮丧。那至于台湾的红包文化，我等一下再跟大家分享，因为我自己也不算是很懂啦。那我先来讲一下新加坡的红包文化好了。新加坡的红包文化，大家就记住一个重点就好，重点就是只有已婚人士，只有结婚的人才有派发红包的资格。那、啊、这是什么意思呢？这个意思就是，你只要没结婚就可以拿红包啦，当然也 OK 啦。不过你要注意的一点就是，如果你是未婚的男性，然后你选择送你比你小的晚辈红包，那你就会他们会有一个谣言啊，就是说你会很难真的娶到老婆。那如果你是女生，你是未婚的女性，然后你送红包给你的晚辈，那你会之后很难嫁给别人。所以这是新加坡的红包文化。就是只有已婚的人士、结婚的人才有派发红包的资格，所以听起来还不错吧？就他们的红包文化其实还蛮盛行的。那在台湾呢，我就想要来多多分享了，因为考量到有些听众他们可能不是台湾人，所以台湾呢，<咳>我也是上网查了一些资料。好险我爸妈并没有听我的 Podcast， 不然他就会知道我其实包的比网络上说的还要少。好啦，其中还没有包给我爸妈，因为我现在还在隔离当中。然后前面几年也是因为都在国外，是有点像是小小的逃走了，逃避掉了红包文化这个东西。但我后来发现，哇，其实要包的真的不少哎！我看到大家都是说包给父母的话，起码都要所谓的台币六千块以上哎。我本来想说包个五千块，两个人加起来一万块，感觉就很棒啦。可是后来我发现一件事情，就是。不可以包所谓的单数，像我刚刚提到的五千块，虽然说它是偶数，但这个五它其实还是单数，所以你不可以选择这个数字。所以在台湾呢，你要包的话，就是要有偶数，而且不是整个数字是偶数，就是你前面那个数字也要是偶数。所以可能你可以包个两百啊、六百啊、一千啊，不是？哎，一千为什么可以？好吧，我也不知道什么？可能一千好听吧？还有啊，因为一千是十。对，一年一千十，还有什么两千啊、六千啊、三千六啊这些。那父母就像我刚刚说的，大概是六千以上。那如果是自己的小孩，我自己自己的小孩写包三千六了，太扯了吧？怎么可能？然后亲友好友的小孩是一千二、一千六、两千。邻居邻居也要包、哦，邻居的小孩是两百跟六百。好吧，我可以再斟酌一下，不知道我妹妹会不会听这个 podcast？ 因为我在想，我包给她多少钱啊。虽然他可能赚的比我还多哦、啊， oh, 好没事 ，OK， 那这是台湾的红包的数字文化。那我在这里突然间又想要跟大家分享，我就我刚刚突然想到，我觉得蛮有趣的，就台湾人都讲求要双数嘛，因为双数代表好事成双，就吉祥吉利哦。可是呢，我之前在日本的时候，我所听到的，当你要包，他们当然没有红包，当然是可能是他们的结婚事也好。或是有时候要出席一些场合，婚礼场合，你要包的数字是要包单数。哎，为什么日本是要包单数啊？台湾我们刚刚提到嘛，因为好事成双。那日本包单数的理由是什么？给大家想一下，为什么日本人要包单数？然后日本人就期待他们分开吗？答案是因为单数不可以被拆开，因为单数不可以被拆开。因为单数不可以被拆开，你不觉得哇？他们这样讲其实也对嘛？因为你单数不可以被拆开嘛，所以两个人就可以长长久久的在一起。所以我觉得这种解读的方式真的是因为各个国家的文化不同而不同。那之后我要去韩国，我也蛮想要知道他们的该怎么讲送金钱的文化，而、哦、不是送金钱文化，送好管他送礼文化是要包怎样的数字，我也是非常期待的哦。好的。那这就是有关红包的文化咯，新加坡是已婚人士才有派发红包的资格。那台湾，我是觉得应该都可以派发了，只是刚刚那个金额，我想要分享给大家知道。哇，随着物价上涨，红包也上涨哎、欸，真太可怕，太可怕了！以后过年还是在国外好了啊？没有啦，开玩笑的，当然要回来咯，对不对？好的。那讲完了国定假日排队买什么吃什么，还有红包的文化之后呢，我现在就要来跟大家分享新加坡独有的特殊活动——过年特殊活动。那第一个呢，就是换橘子。<笑>好啦，听起来很怪，对不对？换橘子是什么呢？简单来说呢，刚刚我有提到嘛，可能华人都喜欢成双成对啊，所以呢，所谓的换橘子活动就是。因为橘子象征大吉大利嘛，那你又要想要它好事成双，所以新加坡人呢，他们会有一个特别设计的小提袋。那那个小提袋呢，里面就可以就是可以让你刚好放两颗橘子在里面，当然是红色袋子啊。所以呢，你就可以你就想象着你精挑细选，万中选一，哎不对，万中选二，挑出了两颗橘子放在你的手提袋里，然后你就出门哦，走哦走、哦、走、哦，然后你去拜访你的朋友家，拜访拜访拜访,拜访，朋友就会说啊。谢谢你来到这里。那这是我们家两颗非常重要的橘子，不知道是不是可以给您呢？啊，然后你就会说啊，正巧我也有准备两颗橘子要给您呢，所以就交换橘子，不是送橘，而是换橘这种感觉，就把互相的好运交换出去的感觉。所以这算是新加坡一个很特殊的活动。那我之前是听说这个是来自于潮州地区啊，就是中国潮州地区的一个节庆，应该说一个习俗。那因为新加坡之前也说过嘛，虽然只是华人，但华人他们有所谓的广东人、潮州人、福建人，各式各样的人种，各式各样的华人，所以这算是一个特殊的活动嘛，从潮州那边传过来的。然后我觉得真的蛮有趣的，就你可以想一下，你的橘子这样换来换去，换来换去，最后可以换到怎么样的橘子呢？不觉得想想都觉得有点兴奋吗？说不定你最后就换成了两颗呃榴莲，啊，不可能啊！可能就会换这两个大大的橘子吧，这样子。所以这是第一个新加坡的特殊活动，换橘子。那第二个活动呢？我相信大家一定常常听说，就是所谓的捞鱼生。我觉得你只要有看一些新加坡的过年的相关影片，你都会看到捞鱼生这个东西。鱼是，呃，好了，鱼生就是生鱼片那两个字，好不好？就变鱼生。那我记得他们的发音叫捞黑啊。那捞鱼生是怎样子呢？让我来查一下资料哦，等我一下哦，因为这个材料真的是很难记的。好了，我看到了。总之呢，就会有所谓的鱼生嘛，就是生鱼片哦。那近年来也有在用鲑鱼的生鱼片，那他们也会加入了生菜丝、西芹丝、红萝卜丝、酸梅糕、黄瓜、姜丝、花生碎等等。那之所以要加这么多其他离离靠靠东西，其实就是为了让为了要让它的颜色更加饱满，有七个颜色，饱满啊，幸福的感觉。那之所以它会这么的有名，在新加坡的过年文化这么有名的原因，主要就是因为大家要去捞它。那怎么捞它呢？这就是 Podcast 比较不能做到的事情就是我不可以演给大家看，但我会尽量去说明、去描述那个场景。简单来说，你就想象前面有一整盘生鱼片，然后上面就有一堆我刚刚讲啊，什么。生呃生菜丝啊、西芹丝啊、红萝卜丝啊，一堆拉里拉杂的东西。那你要做的就是呢，所有人围着一张大桌子，因为那个鱼生其实很大一盘，大家围着它，然后拿出你的筷子，无论你是右边只要、左边只要都可以拿出你的筷子，你的一双筷子，然后插进去，大家一起插进去。然后呢，等一下倒数三二一，一的时候呢，你要去讲个吉祥话。那你要尽量让你的吉祥话的尾音不要断掉，撑越久代表你这一年能拿到的运势会更好。那通常他们会说“哗啦”，就是发啦这样子，所以你就要想象哦，就三二一，然后你就要开始讲“哗啦”，这样子就要拉得越长越好。那你也不要忘记你要捞嘛，所以你就要开始使命的用你的筷子去插那个鱼身，然后一直往上拉，一直往上拉。然后就边拉，然后边说欢啦」嗯。好，那这个文化真的觉得蛮有趣的，就是大家可以沉浸在那个情境之下去享受大家一起呃围着圆桌做同一件事的感受。那当然啦、啊，各有所见，有人会觉得它有点小不卫生，但我觉得过年嘛，它毕竟是一个文化，我真的觉得可以在借由捞鱼生啊、喊吉祥话这个瞬间，让你跟你周遭人更加亲近。那至于要在什么时候捞鱼生呢？其实，以传统来说，是要在大年初七、初七这一天捞鱼生。因为初七，如果大家有对那个习俗有研究的话，其实初七是所谓的“人日”，就人类的日子、人类的生日。所以以前都是在初七进行捞鱼生这个活动。那现在嘛，当然商人想要赚钱，你想什么时候捞就什么时候捞啦。所以初一也可以捞。那这里补充一点，刚刚提到人日是因为他写。相传女娲在这天用黄土造出了人，所以人们就以这一天为自己的生日。OK OK， 所以因为商业因素影响嘛，所以当然现在是你除夕捞也好，初一捞也好，甚至你平常没事，你也是可以买烙烙鱼生这件事情啊。毕竟它就是象征一个大家团圆在一起，互相说吉祥话、道恭喜的一个好活动。OK， 那以上呢就是我想要介绍新加坡特殊活动的两大种：换橘子。以及捞鱼生，不知道大家有没有想象的出来的那个画面呢？换橘子的画面应该很好换啊，就是你就想象你提这个袋子，然后两颗橘子换来换去，然后捞鱼生就是比较难想象。但我相信，在我刚刚的精湛说明之下，大家一定都可以了解的十分透彻。如果还是了解不了呢？对不起，我的形容可能不是那么好，你可以上网 Google 一下。好，那今天呢就差不多到这边结束了。很高兴大家在大年初一的晚上，无论是不是大年初一啦，就是只要你愿意收听我的 podcast， 我都非常感谢。那也期许大家的新的一年， 2 0 2 1年，都可以出国玩耍，然后跟自己喜欢的人在一起，还有爱你的人在一起，都可以平平安安的度完这一年、十年、一百年。谢谢大家。那我也要准备出狱喽，就是明天啦，耶、yeah! ！好，<笑>那我们下次再见喽，拜拜。我姓毛，三生毛，新加坡毛起来，祝你扭转乾坤，暑气全消。我们下周见喽，拜拜。